0: Oi gente, nós estamos começando então o nosso podcast hoje. Somos alunos do curso de Biomedicina da Católica de Santa Catarina. Eu sou a Ana, temos também a Laura, Bia, Maria Augusta e Bianca. E hoje a gente trouxe um convidado muito importante, a nossa professora do curso, e a gente vai discutir um tema que é relevante, ele está em alta ultimamente, muito por conta dos acontecimentos, da pandemia e tudo mais, que é a questão da imunização, né? das vacinas, a importância de se vacinar, a respeito também das fake news e como isso
1: influenciou nos índices de vacinação. E a gente está aqui com a nossa convidada, a professora Eide. A prof vai se apresentar para a gente.
2: Oi, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite de participar desse podcast com vocês. Então, eu sou professora de imunologia há muitos anos, então a minha atividade é discutir boa parte desse assunto de imunoproflaxia. Sou mestre em saúde e meio ambiente, doutora em saúde e meio ambiente também. Estou na área aí da parte imunológica, desde a parte diagnóstico até o ensino durante bastante tempo. Espero contribuir com vocês.
0: Então, a gente vai começar falando sobre as vacinas e a gente sabe que é de conhecimento geral que a... As vacinas elas são uma forma da gente se prevenir, então é um método de desenvolver ali a proteção sem desenvolver a doença também ao mesmo
1: tempo. E acho que é bom lembrar também que a vacina Ela não impede você de contrair Sim. a doença novamente Ela é mais uma forma de prevenção mesmo De criar uma imunidade Desenvolvendo o teu sistema imunológico para que nas próximas infecções Os teus sinais e sintomas sejam melhores também E, e talvez lembrar a importância De que para que essa imunidade se estenda E aconteça Seguir o calendário Tanto o calendário uhum. infantil Quanto depois de adulto Manter as Sim, vacinas as que
0: são passadas
1: Exatamente né? <risos> Quer comentar um pouquinho sobre esse assunto? Bom, acho que é importante a gente lembrar, vocês já falaram
2: bastante mas, sobre a, a ideia básica de vacinação, mas é importante lembrar de que a gente tem várias fontes de vacinas. A gente pode ter vacina fabricada a partir de patógenos mortos, de patógenos vivos atenuados, de DNA recombinante ou de vetor recombinante, vacinas de subunidades, vacinas de toxoides. Então, nós temos vários tipos de vacinas a depender do tipo de proteção que a gente precisa gerar no indivíduo. Alguns uns patógenos são possíveis de serem desenvolvidas vacinas, outros não, então obviamente nós não temos vacinas para todos os patógenos e ao longo dos anos muitas técnicas foram evoluindo nesse sentido de fontes do que a gente pode usar para a sintetização de uma vacina e eu acho que nos próximos anos a gente ainda vai ver bastante evolução nesse cenário e novas vacinas aparecendo com mais frequência aí para a gente estar imunizado
0: a gente espera, né? Sim, esperamos. esperamos,
3: esperamos. É. Até tem muitas pessoas com receio de se vacinar devido a efeitos colaterais no geral, até a fonte da vacina, por exemplo, isso acaba impedindo algumas pessoas de se imunizar. Efeitos colaterais
2: são considerados parte do processo de desenvolvimento, etc. Se a gente pensar em medicamentos, todos os medicamentos, se a gente olhar na bula, sempre vai ter algum efeito adverso, não existe alguma substância que a gente ingira e que não tenha nenhum efeito adverso, especialmente falando, né? essa área de medicamentos, mas o que se busca dentro do processo de desenvolvimento de vacinas são os menores efeitos colaterais possíveis e quando eles houverem que sejam efeitos colaterais manejáveis, suportáveis. Vamos pensar assim, quando a gente recebe uma injeção, dói no local, fica um pouco vermelho, fica um pouquinho inchado no dia seguinte. Isso é um efeito colateral, é um efeito adverso, da forma que foi administrado. Mas o benefício que a gente tem com a prevenção da doença mais lá pra frente é muito mais vantajoso, benefício muito maior do que o risco que que a gente teve de ter um efeito adverso ali da aplicação, uma febre, etc. Então, o efeito colateral, ele não é inevitável totalmente, uhum. mas, obviamente, a gente precisa trazer vacinas no mercado que sejam seguras, que os efeitos colaterais não sejam graves, Sim. e que o risco seja menor do que o benefício que é da administração da vacina. Uhum.
1: Eu acho interessante esse negócio da gente ter como benefício da vacina, como um bônus, assim, porque o objetivo dela, primeiro, é diminuir a disseminação da doença. E o lucro que a gente tem é que a pessoa também se torne imune contra Sim. O, É Exatamente.
2: Contra... Esse, esse é, é um pensamento importante, né, quando a gente fala do processo de vacinação. Na verdade, a imunização, ela é uma ferramenta de saúde pública, no sentido de ter uma população protegida, mas
3: o benefício acaba sendo também individual. Até é importante frisar que os efeitos colaterais de medicamentos e vacinas são sempre monitorados depois, né? Sim, pela agência de sim, vigilância. Sim. Uhum. E hoje em dia a gente tem bastante informação
0: Sobre vacina, a gente tem acesso A informação, o problema é que Muita gente em informações Falsas também sobre vacina Por exemplo, tem gente que fala que vacina pode causar Autismo, sendo sim, que sim. Não faz sentido nenhum Mas tem muita gente que acredita Que pode causar efeito neurológico Inclusive a gente viu muito Isso assim, a partir de artigos Que a gente leu, né, que eram relatos realmente De pessoas que tinham esse receio de tomar vacina Porque diziam, que por exemplo, sei lá, Vírus ou Covid eram leves em crianças. E não e... precisaria. Né? Exato, e não precisaria. Uhum. E aí isso é ruim, porque muitas pessoas não têm um conhecimento básico a respeito disso e aí acabam ficando sem saber mesmo se tomam ou se não tomam, né? Porque são muitas informações.
2: Sobre esse assunto, a gente tem várias coisas que a gente precisaria esclarecer. A primeira delas é, ao longo da história da vacinação, a gente tem que lembrar que a vacina começou lá no século XIX, o desenvolvimento das vacinas. A gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não tem o controle de qualidade que a gente tem hoje. Então, ao longo da história, a gente já teve problemas, eventualmente, com o processo de produção, administrações equivocadas. Enfim, uhum. também são pessoas que administram. Então, erros acontecem em todos os locais. E a gente, ao longo da história, vai poder apontar alguns desses erros nesse processo de produção, e enfim, desenvolvimento de vacina. Mas a gente também tem que aprender com os erros nesse sentido e ao longo Sim. da história isso foi se tornando uma forma muito segura, efeitos colaterais controlados, riscos amenizados e atualmente, já há muitos anos na verdade, nós temos as vacinas como sendo algo realmente bastante seguro. Sobre a questão do autismo que foi levantado, infelizmente nessa história equivocada aí, nós tivemos a publicação de um artigo que relacionava as vacinas com o autismo, mas esse artigo científico, ele foi publicado e foi despublicado muito rapidamente. O que acontece é que algumas pessoas ainda usam essa informação, dessa publicação errada, equivocada, que foi provado né, de que os dados tinham sido forjados com relação à vacina e à relação dela com o autismo e acabam usando ou vendo que foi publicado, mas que estava errado que era um inventado, não era científico realmente né, sobre esse assunto. Então o que não pode é a gente usar esses pontos negativos ou esses equívocos que foram cometidos ao longo da história, seja sem querer ou seja por um uso inadequado da ciência, digamos assim, e, e não enxergar o outro lado dessa moeda de que era errado e que a gente não pode usar isso como uma bengala para a não administração, por exemplo, das vacinas. É, aí realmente isso tem acontecido, né? Porque
0: quando a gente foi montar o roteiro mesmo, o podcast, a gente acabou encontrando dados onde tinha um percentual de 383% de aumento de postagens com conteúdo falso, distorcido, envolvendo as vacinas da Covid-19. E esse dado ele foi pego entre maio e junho de 2020. Como a professora acha que poderia ser feito o combate dessas fake news por parte das pessoas que estão procurando informações a respeito?
2: Bom, eu acho que o combate a esse tipo de informação é sempre mais informação. Então a gente precisa buscar informações de fontes fiéis, fontes adequadas, fontes oficiais. Observar, acho que uma, uma coisa que é bastante antiga na vacinação, mas que é muito efetiva quando a gente olha número de casos versus número de casos é, de vacinação. E isso é sempre inversamente proporcional. Então quando a gente percebe que o número de casos cai quando a gente aumenta a taxa de vacinação, a gente percebe Percebe que a vacinação contribui para a diminuição do número de casos de doença, para a incidência da doença. No caso da Covid, tinha um fator importante que era a diminuição de taxa de mutação viral. Então, esse é um dado importante que a gente sempre precisa buscar. Outra coisa que a gente pode observar, especificamente na época da pandemia, com a Covid, é que a gente via as pessoas tendo medo dos efeitos adversos, que já foi um assunto comentado aqui. Mas quando a gente olha a possibilidade, por exemplo, de a gente ter um um evento cardiovascular, que era um dos efeitos colaterais muito trazidos relacionados às vacinas. Mas o risco de ter um evento cardiovascular na doença covid é muito superior, mas infinitamente superior ao risco de ter um evento cardiovascular relacionado à vacinação para a própria covid. Então voltamos àquela questão de risco-benefício e aí para combater formação que nunca vai ser nula, né ah, ninguém teve nenhum evento de covid depois que foi vacinado. Uhum não é uma verdade absoluta também, então a gente precisa sempre observar esses índices mais gerais e mais panorama de novo como ferramenta de saúde pública, então quando a gente teve um aumento da taxa de vacinação automaticamente também houve uma diminuição do número de casos da doença foi o único fator? Provavelmente não, nós tínhamos já um tempo, período de pandemia grande acontecendo nós tivemos, claro, que imunidade natural acontecendo sem vacinação que é o normal de uma doença quando é nova então não foi o único fator que contribuiu para minimizar. minimização da pandemia, mas foi sem dúvida nenhuma um fator importante.
1: E eu acho que é legal lembrar que, inclusive antes da pandemia, em 2019, já surgiam movimentos anti-vacinas, que a gente teve até o retorno de doenças aqui mesmo em Santa Catarina, né? Eu lembro que acho que o sarampo, catapora, uhum. foram doenças que voltaram, que já estavam controladas por assim dizer, e a gente teve pequenas epidemias dessas doenças, né?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, Isso foi só a pandemia que trouxe esse cenário, nós já tínhamos esses movimentos antivacinas é, acontecendo no mundo todo não é só no Brasil, acontece no Brasil também, mas não é no Brasil somente pelo contrário, ele até surgiu mais fortemente fora do Brasil primeiro e a gente já havia visto ressurgimento de várias doenças, sarampo é uma dessas que a gente tinha já no Brasil tinha o certificado de erradicação da doença no país e infelizmente a doença ressurge quando a gente tem uma combinação de índices baixos de vacinação ou índices menores do que o ideal de vacinação com migração populacional. A gente sabe que estamos num mundo globalizado, é, temos crises sociais em vários países e as pessoas migram de um país para o outro e isso acaba, eventualmente, fazendo uma maior movimentação dos vírus, das doenças, enfim, e aí a vacinação pode contribuir muito com relação a isso. né é, Então, realmente, há um ressurgimento, pode haver mais ressurgimentos de doenças em decorrência dessa queda de vacinação, que tem a ver com os movimentos anti-vacinas, mas eu também acho que tem a ver com um perfil diferente das pessoas, a gente precisa se dar o trabalho de sair de casa entre aspas, né? se dar o trabalho de sair de casa, ir ao posto de saúde né? então tomar essa decisão por nós, pelos nossos filhos, enfim então demanda um certo dever do nosso, como cidadão, então, a gente tem um direito de receber a vacina, mas a gente também tem um dever, quanto cidadão de ir lá e usufruir desse esse direito, mas que passa também ser um dever com relação às outras pessoas. É, falando sobre os
0: movimentos anti-vacinas entre 2021 e 2022, a gente pode ver que eles tomaram bastante força. Tem muita gente que questionou a velocidade com que a vacina para COVID-19 se desenvolveu, também questionou a fonte, por ser uma fonte relativamente nova, que é a vacina de RNA, né? E acabou sendo um ponto muito importante para que surgissem questionamentos quanto à eficácia e segurança da vacina. Sim, isso acabou contribuindo também para que as pessoas decidissem não tomar a vacina quando ela chegou no Brasil. Eu não sei vocês, mas eu mesmo observei uma troca de pensamento. Onde quando estavam surgindo notícias, bem no começo assim, da Covid, mesmo do surgimento do vírus aqui no Brasil. Das pessoas ficarem felizes e aliviadas de que, poxa, agora estão desenvolvendo uma vacina. Vai todo mundo ficar imunizado e tudo mais. Vamos estar seguros. Não precisaremos mais continuar com a pandemia. E aí quando começaram a ficar sabendo da fonte que foi usada. Quando começaram a surgir informações falsas a respeito dos efeitos colaterais e tudo mais, essas pessoas acabaram mudando de pensamento ou também começaram a ficar em dúvida se tomavam ou não, e a gente viu é, essa troca né, de ideia, de pensamento. De pensamento. E o que, que a professora acha sobre isso? Acredita que se não houvesse essa não aceitação, talvez o período de duração da pandemia teria sido menor, se isso realmente influenciou nesse período de duração da pandemia?
2: Bom, vamos por partes. A questão é tudo que é novo gera insegurança nas pessoas. Isso a gente precisa considerar que é algo que precisa ser falado, discutido ou levado em consideração. Eu concordo contigo com essa euforia inicial de que Ai, tomara que tenhamos logo uma vacina para que a pandemia acabe e depois veio esse outro pensamento contraditório praticamente, mas eu acho que justamente o desconhecimento, que era uma tecnologia que já vinha sendo elaborada há muito tempo, nós na verdade temos mais de uma fonte de vacina para COVID, então só a fonte não deveria ser uma questão porque tínhamos várias origens ali, várias fontes vacinais. Mas de fato, uma das principais vacinas, com mais conhecida, era uma fonte nova que nunca tinha sido utilizada, mas era nova para a população. Era uma, um desenvolvimento de uma vacina de mais de 30 anos nessa biotecnologia de vetor recombinante. Que ainda bem que já vinha sendo desenvolvida há tanto tempo para que na pandemia a gente tivesse um esforço que também nunca foi visto cientificamente. A produção científica ficou disponível gratuitamente, rápida para que todos tivessem acesso, todos os esforços de todos que eram independentes no mundo, antes disso, se juntassem para que essa vacina saísse num prazo recorde, né? E demorou um ano, mas ainda assim isso é um prazo muito rápido. Mas, de fato, a gente tem também que lembrar que é um cenário de incerteza, no sentido de que nós não tivemos cinco anos para as pessoas testarem a vacina para depois ela estar disponibilizada no mercado. E esse desconhecimento gera medo das uhum. pessoas. Ao mesmo tempo, como a vacina também levou esse um ano para sair, ainda que foi um um tempo muito rápido, nesse um ano a gente conseguiu observar que apesar de a Covid ter levado muitas pessoas em número absoluto, a maioria das pessoas acabavam passando da doença sem morrer. E isso acabou trazendo uma confiança nas pessoas que, infelizmente, também acabou contribuindo negativamente para o processo de não vacinação. Então, é muito difícil avaliar se realmente a duração da pandemia teria sido menor com uma maior índice de vacinação. A resposta inicial talvez seria sim, teria diminuído o tempo mas a questão é, na verdade ela ainda nem acabou então é muito difícil avaliar essa duração, a questão é talvez a gente tenha tido mutações do vírus, o que eu acho principalmente é, nós teríamos tido menos mutações virais se a vacinação tivesse sido em massa mais rápido mas a gente também tem uma outra coisa que tem que ser lembrada que é como produzir vacinas para o mundo inteiro num espaço de Realmente. tempo tão curto, enfim se tanto... distribuir da forma correta também Exato, dentro. exatamente, porque tivemos isso também, países que tinham muitas vacinas e que a população podia se vacinar em grande quantidade e outros países que demorou meses a mais, mas isso também contribuiu para a própria circulação viral, então isso tudo é difícil, não é uma coisa só ser avaliada, mas enfim, que a vacina contribuiu para diminuir a doença, isso é inegável, quando a gente
1: olha de novo para
2: os índices de vacinação e para o percentual de pessoas que têm a doença ou que morrem pela
1: doença. Acho que a Profi tocou num assunto bem importante, que é a questão das pesquisas e da quantidade de estudo, que é gasto, no uhum. fim, né, pra produção das vacinas. Eu acho que fora um cenário de pandemia, é um trabalho de formiguinha, ele é feito longe dos holofotes. Sim. E eu acredito que é. a questão da pandemia trouxe isso à tona. Uhum. Então, não é que agora se começou a pesquisar. Uhum. Sempre se pesquisou, sempre se trabalhou, só que neste momento com menos tempo, como a Profi falou. Só que eu acho que a gente tem que dar o devido valor a todas essas pessoas que pesquisam Que trabalham E que inclusive estão aí Desenvolvendo outras Que nem a gente viu agora As últimas semanas A vacina da esquistossomose Que tá para sair também, HIV né? tem alguma coisa também nem... A própria
2: vacina agora contra Algum tipo de droga Que me surgiu Ai, agora não. Sim, é... sim, sim é cocaína, né? Acho contra é a cocaína, contra cocaína, né? cocaína exatamente. exatamente.
1: Então eu acho que é importante a gente lembrar que a ciência sempre esteve uh, se desenvolvendo e trabalhando em favor da, da sociedade. É que na maioria das vezes a gente fica no bastidor, né? É, Aí quando é. vem uma pandemia, um momento sim. mais de emergência,
3: sim, evidencia evidencia o nosso trabalho. Tem até uma pesquisadora brasileira, baiana, a Jaqueline Gois, que mapeou o genoma do coronavírus. Ela coordenou a equipe que fez isso em menos de 48 horas depois do aparecimento do primeiro caso de covid registrado no Brasil. Então, isso destaca que existem muitos trabalhos e pesquisas sendo feitas no Brasil também. Infelizmente, não é tão incentivado quanto deveria, mas a pesquisa no Brasil é muito relevante. Essas pesquisas são necessárias para direcionar as políticas públicas de saúde no geral Identificar focos, formas de transmissão, para conseguir elaborar medidas de precaução efetivas, né? Que realmente funcionem.
2: A verdade é essa mesmo. A gente precisa ter pessoas que identifiquem problemas em potencial e que tentem achar soluções para esses problemas. Basicamente é isso que a gente falou aqui. Então, uma vacina para esquistossomose é uma doença negligenciada num país tão grande como o nosso, mas que o número de casos é importante. Hum. Quantas pessoas estão no vício da cocaína? Quantas pessoas hum. têm HIV? Então, a ciência se trata disso. De identificar problemas e tentar resolver esses problemas. Durante as pesquisas, não se consegue achar resolução para todos os problemas. Mas, quanto mais a gente tiver adiantado em identificar esses problemas e tentar achar, alguém, uma hora, vai achar uma resposta né, ou uma solução para um problema que existe. Então, é importante sempre esse olhar atento, né, especialmente na área da saúde, nós estamos falando aqui, né? Então, na saúde, está cheio de problema ainda, cheio de coisa a pesquisar. E esperamos que quem esteja aí ouvindo a gente também esteja motivado a identificar e buscar soluções para os problemas, porque a gente não sabe qual é a próxima pandemia, qual é o próximo problema, qual é a velocidade que a gente vai precisar resolver. Então, tudo que estiver caminhando, contribuindo para isso, pode ser muito útil amanhã, que
1: a gente não sabe nem quando. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a prof, agora de mãe para mãe, fugindo um pouquinho do nosso roteiro, mas antes da gente encerrar, a questão da importância mesmo das vacinas para as nossas crianças e da parte que mais me e assusta desse movimento de anti-vacinas que é tu deixar de vacinar teu próprio filho, que é quem tu tem que manter seguro. Inclusive tem uma lei do Estatuto da Criança e do Adolescente que garante o direito das crianças à vacinação obrigatória. E é bem legal isso da gente
0: incentivar também as crianças e mostrar que não é algo ruim. Porque muitas também têm medo dessa questão de ah, vai doer e tudo mais. Mas por exemplo, a da polio, eu lembro que era uma experiência muito gostosa. Todos os anos a minha mãe me levava no centro da cidade e eles tinham a bancadinha ali, ficavam o pessoal das unidades básicas de saúde e tinha o Zé Gotinha ali, então era algo muito divertido, assim. Eu amava, amava ir lá e, e aí tomar a gotinha e era algo muito rápido e ficava muito triste quando acabava e ficava esperando pro próximo ano de novo.
2: É, sem dúvida nenhuma, é um ponto importante, pelo que a gente veio discutindo aqui ao longo dessa conversa. A verdade é que muitas das vacinas que não são aplicadas atualmente nas crianças, são de pais que são agora de uma geração que não viram essas doenças Justamente porque elas não existem Porque foram vacinados Então esse é um grande fator assim, Que acaba contribuindo negativamente Para os pais não levarem os filhos Para vacinação, mas infelizmente Se essas doenças ressurgirem Vamos pensar numa poliomielite Que é uma vacina tão fácil de ser administrada É o Zé Gotinha São doses que nem dói para aplicar É vacina oral, imagina, previne de Essa criança ficar paralítica e ter A sua qualidade de vida afetada para o resto da vida Então claro que o benefício é muito maior, do, do, não é nem do que o risco do que o trabalho que você tem de levar o seu filho até o posto de saúde e vacinar então sem dúvida nenhuma, suma importância que a gente mantenha o foco nas crianças porque elas são muito afetadas pelas infecções virais, que é a maior parte das vacinas são realmente para infecções virais, isso pode comprometer a qualidade de vida dela para sempre deveria ser uma cultura, deveria ser natural Sim. vacinar e durante muito uhum. tempo isso foi e para muitas pessoas ainda é então vamos pensar pelo lado otimista de que na a verdade, a gente ainda tem um índice alto de pessoas que se vacinam, nós não temos um nível talvez ideal, mas é super importante a gente sempre reforçar e trazer de novo, porque comprometer a qualidade de vida ou a saúde de um filho é uma responsabilidade além de ser um direito da criança, como foi citado, nenhuma mãe, nenhum pai quer ver o seu filho doente, muito menos né, de uma doença que poderia ser evitável por vacinação. Então a gente precisa falar de novo, falar mais uma vez, e como a criança não pode decidir por ela, é importante que os pais estejam conscientes da escolha que estão fazendo, porque, como diz outro, grandes escolhas trazem grandes responsabilidades e a responsabilidade com a vida de uma criança, o comprometimento dessa vida é maior ainda, porque você vai ter depois, vida inteira, olhar para aquela escolha que você tomou e espero que tenha sido a melhor escolha para o seu filho.
3: E sempre bom lembrar também, né, que a vacinação é uma medida de proteção coletiva. Então, o individual é um bônus, na verdade. Até porque não é todo mundo que pode se vacinar. Tem gente que tem alergia a algum componente das vacinas. Ou, enfim, é imunossuprimido de alguma forma e não pode tomar a vacina. Então, quem pode, é muito importante que tome. Inclusive, já reforçando isso, tem o seu calendário vacinal em dia. Toma as vacinas, vacine seus filhos. E é isso aí.
1: Então, pessoal, depois dessa conversa riquíssima de informações com a Profi Aid, a gente vai se despedindo. Acho que foi de grande valia tudo que a gente trouxe aqui Sim. e espero que as pessoas tenham mais consciência das vacinas daqui para frente, né, Profi? Eu também queria agradecer o espaço, né, cedido aí por vocês. É sempre importante a gente falar desse assunto,
2: a gente falar de novo, mais uma vez, né? Esse também é um sempre. trabalho de formiguinha levar educação e saúde para as pessoas. Então, eu queria agradecer o espaço aí proporcionado para falar desse assunto.
3: Obrigada por ter ouviu até o final. E valeu. <risos> e valeu, pessoal.